0: Benzin im Blut, ein Podcast der Dorsner Zeitung mit Ankatrin Krügel.
1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Benzin im Blut. Ich bin Ankatrin Krügel, Moderatorin unter anderem bei Radio Fest im Kreis Recklinghausen und ich möchte Ihnen und euch in diesem Podcast Menschen vorstellen, die vom Berufswegen, aber zum größten Teil auch schon von Geburt an Benzin im Blut haben. Jörn Moldenhauer führt seit vielen Jahren seinen Betrieb in Dorsten und begrüßt jeden Morgen jeden Mitarbeiter persönlich. Das gehört für ihn einfach und selbstverständlich dazu, ist ein sehr sympathischer Zug, lebt den Teamgedanken einfach und erlebt seinen Job. Die Ernst Jünken GmbH kümmert sich um die Schäden an unseren Fahrzeugen und kann auch mal optisch ein bisschen pimpen. Wieso da die Farbe Rosa, Jörn Moldenhauer und auch mir einen Schauer über den Rücken jagt, das hören Sie, das hört ihr in dieser Folge Benzin im Blut. Viel Spaß dabei. Heute sitze ich mal wieder gegenüber an einem ja, neuen Standort, der eigentlich gar nicht so neu ist, denn über Jahre wurde hier schon unter einem anderen Namen gearbeitet und ich würde bitten, Jörn Moldenhauer, stellen Sie sich doch einmal bitte selber vor am Anfang.
0: Ja, mein Name ist Jörn Moldenhauer, ich bin 43 Jahre alt, ähm, bin gebürtiger Dorstner und ähm, habe von 1999 bis 2019 in dem damaligen Betrieb hier gearbeitet als ähm, geschäftsführender Gesellschafter und äh, habe das Unternehmen 2019 dann verlassen, bin dann äh, im Mai 2019 zu der Firma Jüngen gewechselt und ähm, hatten eben, also die Firma Junkin hatte im Januar die Möglichkeit, die, äh, das ehemalige Unternehmen dann zu übernehmen aufgrund einer Insolvenz und das haben wir dann auch, wie gesagt, zum 11. Januar dann durchgeführt und übernommen und seitdem bin ich auch zweimal die Woche wieder hier zurück in Dorsten.
1: Jünken macht was genau, wenn ich hier vorbeifahre in Dorsten? Ich sehe den blau-weißen Schriftzug, ich sehe eine graue Halle und dann bin ich schon wieder drin vorbei. So Im ersten Moment fällt es vielleicht auf, aber man weiß gar nicht genau, was dahinter steckt.
0: Die Ernst-Sünken GmbH und CoKG ist ein, ein Unternehmen, welches seit 1969 am Markt ist und ähm, wir führen an den Standorten Düsseldorf, Solingen und Dorsten Karosserie- und ähm, Lackierarbeiten durch für Autohäuser, für Versicherungsgesellschaften und für Leasinggesellschaften.
1: Ah, mir fürchte ich, wenn ich jetzt meinem Versicherer den Schaden melde, der da so rechts hinten an der Tür ist, könnten wir vielleicht bald hier mit meinem Wagen auf der Hebebühne stehen. Es wäre schön,
0: wenn es so sein <lacht> würde, ja genau.
1: Was ist da alles möglich? Was wird genau gemacht im Detail?
0: Also Sie haben jetzt... Ihren Schaden an Ihrer Tür, rufen dann bei Ihrer Versicherungsgesellschaft an. Die Versicherungsgesellschaft äh, ermittelt dann die Postleitzahl, wo Sie wohnen mhm. und ähm, sagt dann, wenn Sie dementsprechend Vertrag haben, in welche Partnerwerkstatt Sie dann ähm, Ihr Auto zu reparieren haben. Und äh, wenn wir dann glücklicherweise dabei sind, dann kommen Sie zu uns, dann schauen wir uns den Schaden an, kalkulieren den Schaden, klären alles mit der Versicherungsgesellschaft, bestellen die nötigen Ersatzzahle, terminieren den Wagen zum Termin, Lassen Sie Ihr Auto hier stehen, kriegen einen kostenlosen Leihwagen von uns und ähm, nach erfolgter und durchgeführter Reparatur kriegen Sie Bescheid, holen Ihr repariertes Auto ab und alles Weitere läuft dann und äh, ohne Probleme dann wird das mit der Versicherung abgewickelt.
1: Sie haben gerade gesagt, es ist ein Standort, der schon bekannt war. Es ist aber ein neues Unternehmen jetzt hier. Es riecht auch ein bisschen neu. Was ist alles anders jetzt? Was gab es vorher noch nicht? Was hat sich verändert, vielleicht optimiert in Ihren Augen?
0: Also geändert. Wir haben alle Mitarbeiter an dem Standort übernommen, die wir, die im, im, im vorigen Unternehmen tätig gewesen sind. Wir haben alles ein wenig modernisiert. Wir haben neue Techniken eingeführt. Was ja. sind das für
1: Techniken zum
0: Beispiel? Schweißtechniken, Instandsetzungstechniken, Lackiertechniken. Hm. Das läuft ja auch alles mit der Zeit und das haben wir dann hier auch dementsprechend angepasst.
1: Was äh, ich am Anfang eigentlich immer Frage, wo ich jetzt so ein bisschen zurückgekommen bin, weil wir über den Standort gesprochen haben, ist eigentlich immer die persönliche Biografie, weil der Podcast heißt ja Benzin im Blut. Jetzt könnte man hier eher sagen Lack im Blut. Ja. Vielleicht. <lacht> wann, wann fing das bei Ihnen eigentlich an? Sie haben ja gerade so ein bisschen nur gesagt, ab wann Sie das Unternehmen hatten. Wann ging es denn persönlich los? Wann wurden Autos mehr als nur ein Fortbewegungsmittel für Sie?
0: Also das fing schon ganz früh an. Wie gesagt, ich bin Urdorstner. Meine Eltern haben damals im Stadtsfeld gewohnt. Im Stadtsfeld bin ich groß geworden und da war jeden Samstag dann alle Nachbarschaftspapis haben sich dann im Garagenhof getroffen und haben dann gemeinschaftlich, pünktlich zum zur Fußball Live übertragung dann ihre Autos gewaschen und gesaugt und das fand gesaugt und das fand ich so toll, dass ich dann äh, ja eigentlich immer mit dabei war, mein Fahrrad geputzt hatte und ähm, ja dann auch irgendwann mal die Fahrzeuge dann mit gewaschen habe, abgeledert habe, ausgesaugt habe und damit fing das schon an. Ich weiß nicht, wie alt ist sechs, sieben Jahre alt und seitdem fand ich Autos immer toll und da war dann irgendwo klar, dass ich dann auf jeden Fall mit Autos zusammenarbeiten möchte.
1: Und wie kam dann der Weg hin? Gut, man könnte jetzt sagen, putzen, waschen, pflegen war schon irgendwas. Schön machen, verschönern, reparieren wäre dann natürlich der, der Folgeschritt. War das auch so oder wie war dann der Werdegang bei Ihnen?
0: Nee, das fing schon mit der Autoaufbereitung dann irgendwann an. Aufgrund dessen, weil dann unsere Kunden auch immer höhere Ansprüche gestellt haben, dass dann das Auto zwar dann schön sauber dasteht, kann man irgendwann die Nachfrage, ob wir da nicht auch mal kleine Kretzerchen oder Steinschläge ähm, beseitigen könnten. Das haben wir dann auch getan und ähm, es wird dann immer mehr, dass dann die Kunden immer mehr gefordert haben und dann kann man irgendwann die Entscheidung, ähm, vielleicht eine Lackiererei zu betreiben. Und ein großes Dorstner befreundetes Autohaus Haus mit, mit mehr als zehn Standorten hier im Ruhrgebiet ähm, hat mir dann damals die Möglichkeit gegeben, ähm, eine Lackiererei zu übernehmen, die da am Betriebsgelände dann frei wurde und ähm, so war dann der erste Schritt dann in die in die Lackierbearbeitung, also in die Bearbeitung von, von, von ja, Lackierschäden, Lackschäden und so fing dann alles an und dann wurde daraus dann eben immer mehr.
1: Der Deutsche liebt ja sein Auto schon sehr, äh, kümmert sich da sehr drum. Was hat sich über die Jahre da verändert? Sie haben ja gerade gesagt, und dann kamen schon mal die ersten Anfragen, so kleine Kretzerchen ähm, zu, zu übernehmen. Ist das immer sensibler geworden? Also sind die Leute immer früher gekommen vielleicht? Oder äh, wie Nein. hat sich das entwickelt?
0: Das wird immer schlimmer. Also <lacht> <lacht> Der
1: Kretzerchen ist ja gut. Schnell dran, ne? wenn man irgendwo parkt.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass so ein Auto wichtiger ist als die eigene Ehefrau. Ja? <lacht> muss man einfach mal so sagen, ist leider so. Ähm, also am Auto darf nichts dran sein, weil der Nachbar könnte es ja sehen und dann äh, wird vielleicht hinten rum getuschelt werden. Also ja, wir haben das Glück, dass wir hier nicht in, in, in Frankreich oder in, in Italien sind mhm, oder in Spanien, ja. sondern in Deutschland und äh, hier muss jedes Auto immer schick sein. Kratzer, Dellen, Bollen dürfen hier an so einem Auto nicht dran sein.
1: Was ist denn eigentlich so machbar in, in Ihrem Metier? Also man, man hört ja oft bei, bei jetzt dem, dem reinen Fahrzeug, es ist aufmotzbar, bis zum Geht nicht mehr. Die Motorisierung kann dementsprechend angepasst werden. Was können Sie alles machen? Wo ist die, die Luft nach oben nicht gegeben? Wie kann ich mein Auto in, bei Ihnen pimpen?
0: Ja, optisch. Wenn Sie sagen, Sie möchten ein Auto rosa haben, dann mache ich Ihnen den rosa. ist überhaupt gar kein Problem. ist alles eine Frage der Zeit und der Kosten.
1: Ich glaube, dann sind wir wieder bei der Sache mit dem Nachbarn und dann tuschelt der. <lacht> <lacht> was war so das, das Abgefahrenste, was Sie farblich hier gemacht haben? Gab es den rosa Wagen schon? Ja,
0: einen ähm, rosafarbenen Audi R8.
1: Aua.
0: Der war, ähm, ja, <lacht> war schön. Aber der Kunde wollte es unbedingt haben.
1: Kunde, auch nur Mann, oder? Für seine Frau, ja. Wow.
0: Einen rosafarbenen Audi R8. Ja. Okay. Lackiert, nicht foliert. Lackiert, komplett.
1: Wir, wir müssen natürlich auch in der aktuellen Situation über die aktuelle Situation sprechen. Wie sieht's bei Ihnen im Unternehmen pandemiebedingt aus? Wie, was mussten Sie ändern, anpassen? Wie läuft der Betrieb?
0: Also wir achten natürlich sehr stark darauf, dass wir, dass wir auch mittlerweile jede Woche mindestens einmal freiwillig die Mitarbeiter komplett testen. Dass wir auch zur, zu schriftlich angeordnet haben, dass die Mitarbeiter eben, äh, egal wo sie sich im Unternehmen oder auf dem Betriebsgelände befinden, auch die Maskenpflicht haben, dass äh, ein Mindestabstand von mindestens zwei Metern eingehalten, eingehalten wird und ähm, Desinfektionsmöglichkeiten, also da achten wir schon sehr drauf, weil... Äh, auch an einem Standort bei uns hat es uns auch ähm, Corona-bedingt getroffen und ähm, das ist dann nicht schön, wenn dann die Hälfte der Mannschaft krank ist und die andere Hälfte dann in, in Quarantäne ist. Das ist ja wirtschaftlich fast gar nicht mehr zu, zu überbrücken.
1: Aber so grundsätzlich war es möglich, weiterzuarbeiten, auch unter Pandemiebedingungen?
0: Ja, wir haben Gott sei Dank ja, das Glück, dass wir ähm, auch, ähm, klar, weniger Aufträge haben, aufgrund dessen, weil weniger Fahrzeuge auf den Straßen sind, aber trotzdem, wie wir gerade schon besprochen haben, der Deutsche ja sein Auto schick haben möchte, ja, und auch in der Corona-Zeit passieren dann doch nochmal der ein oder andere Unfall und da muss das Auto natürlich trotzdem super aussehen.
1: Ich bin immer gerne eher für den Ausblick in die Zukunft als in die Vergangenheit. Wenn wir jetzt auf das Unternehmen schauen, was sind Pläne, Wünsche für die nähere oder vielleicht auch für die fernere Zukunft, unabhängig von einer Pandemie?
0: Ja, es wäre natürlich schön, wenn, wenn wir dann endlich mal das Ende absehen könnten ähm, dieser Pandemie. Und ähm, wichtig ist natürlich bei uns in der Geschäftswertung, dass wir auch sicherstellen können, dass die Mitarbeiter weiterhin einen sicheren Arbeitsplatz haben. Und ähm, ich muss aber auch dabei sagen, dass auch die Mitarbeiter die ganzen Richtlinien, die wir aufgestellt haben, ähm, auch wirklich eins zu eins ähm, befolgen. Und ich denke, dass wir da für die Zukunft auch ganz gut aufgestellt sind.
1: Wenn wir über Zukunft sprechen, bei meinen vorherigen Folgen waren es ganz oft Autohäuser mit dabei, die natürlich einen Blick auf, auf die Entwicklung auf dem Markt und bei den Fahrzeugen haben. Wie weit spielt so diese Entwicklung der Fahrzeuge selber bei Ihnen die Arbeit mit rein? Sie haben gerade ja nur gesagt, dass bestimmte Techniken, die man benutzt, neue Maschinen dann wahrscheinlich ähm, bedingen. Wie weit spielen neue Fahrzeuge damit rein?
0: Also wenn Sie jetzt zum Beispiel die Elektromobilität meinen.
1: Genau, die meine ja, ich. Ähm,
0: natürlich müssen wir, uns, müssen wir auch da mit der Zeit gehen. Ja, ja. Wir müssen die Mitarbeiter schulen. Ähm, wir müssen den, den Mitarbeitern ganz klar die Richtlinien vorgeben, dass ähm, Autos gekennzeichnet werden, die jetzt Elektroantrieb haben, dass sie, ähm, wenn die dann in der Bearbeitung sind, dementsprechend auch vernünftig ähm, geschützt werden. Ja, das ist ja auch ein Eigenschutz, wenn da mal irgendwo was nicht beachtet wird. Das kann ja dann sehr, sehr schlimme und böse Folgen das heißt haben. Genau? Ja, das, kann, das ist ja tödlich, mhm. wenn man so ein Auto nicht vernünftig ähm, schützt also beziehungsweise entsichert dann kann das zu tödlichen Unfällen führen.
1: Weil dann noch äh, ja, Strom das, drin das ist, ist? Richtig, okay. weil da
0: ordentlich Strom dann auf dem Akku ist, genau.
1: Das heißt, der muss erstmal entladen werden, bevor sie arbeiten oder wie läuft so also man das Man
0: muss so ein Fahrzeug stromlos machen und das darf auch nicht jeder, dafür muss man geschult sein. Dafür gibt es Hochvoltscheine, mhm. ähm, die müssen gewisse Leute im Unternehmen haben und die sind dann auch dafür verantwortlich, dass so ein Fahrzeug, wie gesagt, gekennzeichnet wird, dass so ein Auto abgesperrt wird, dass ein Auto stromlos gemacht wird, damit dann auch, ich sag mal, der normale Karosseriebauer, der normale Lackierer dann an dem Fahrzeug vernünftig ohne Risiko arbeiten kann und darf.
1: Wie weit ist da so die, die Technik und die Schulung in dem Bereich schon, weil man hört ja immer wieder ja, es sind Pläne da, es gibt auch schon gewisse Fahrzeuge, aber es kommt halt zu wenig Innovationen an anderer Stelle hinterher, also dass man irgendwie da noch nicht auf einem Stand ist, den man sich vielleicht auch in bestimmten Gewerken dann wie bei Ihnen möglicherweise wünschen würde?
0: Ja, durch den ZKF, das ist der Zentralverband, ähm, sind wir dann natürlich sehr gut aufgestellt und ähm, arbeiten dann, also der ZKF arbeitet dann auch mit den Herstellern zusammen mhm. und dann werden dann dementsprechend auch die Informationen vom Hersteller weitergeleitet und das wird dann in Grund, also aufgrund von Schulungsmöglichkeiten dann unseren Mitarbeitern oder allgemein in der Branche dann ähm, weitergeleitet. Dass man
1: schon immer auf dem aktuellsten Stand des was genau, richtig. Auf den Markt kommt. Aber auch
0: da muss man natürlich konsequent dranbleiben und sich natürlich die, die Schulungsangebote regelmäßig dann auch anschauen und dann auch äh, entscheiden, welchen Mitarbeiter man jetzt zu welcher Schulung schickt. Also es ist nicht nur ein Mitarbeiter bei uns im Unternehmen, sondern es sind mehrere Mitarbeiter, weil kann ja immer mal einer krank sein, es kann mal irgendeiner Urlaub haben und die Elektrofahrzeuge kommen ja trotzdem dann zu uns ins Unternehmen.
1: Sie kommen und sie kommen immer mehr wahrscheinlich oder wie sieht da so aus Ihrer Sicht die Entwicklung des Marktes aus?
0: Ja, es ist auf jeden Fall mehr geworden und ähm, ich glaube, dass es auch noch mehr werden wird, wenn man mal sieht, die ganzen Hersteller, was also die Werbung, die ja jetzt momentan im Fernsehen läuft, bezieht sich ja nur noch auf Elektromobilität. Also ich weiß jetzt nicht, dass da irgendwie ein Auto, ein Hersteller noch Werbung macht äh, mit einem Achtzylindermotor, motor wie schön der sich anhört. Ich äh, hört
1: so toll und wenn Sie auf die Tanknadel gucken, können Sie beim Sinken zusehen. Richtig, ne? genau. <lacht>
0: Also es wird immer mehr, ja.
1: ja. Ich stelle immer zum Abschluss einer Folge die gleiche Frage, beziehungsweise ist es eher eine offene Frage und würde Sie bitten, den Satz zu vervollständigen. Die Mobilität der Zukunft ist für mich.
0: Ich gehe davon aus, dass es die Elektromobilität sein wird. Ich würde mich aber freuen, wenn es so bleiben würde, wie es gerade ist, dass wir also weiter bei unseren Verbrennungsmotoren bleiben. Wasserstoff ist natürlich auch so eine Sache. Ich gehe davon aus, Elektromobilität, ja.
1: Was persönlich fahren Sie? Stelle ich eigentlich auch immer am Anfang die Frage.
0: Die Marke darf ich jetzt nicht sagen, oder?
1: Ich, ich weiß nicht, ob das als Werbung gekennzeichnet werden muss. Ansonsten sage ich an dieser Stelle, Vorsicht, Werbung.
0: Also ich fahre ein Fahrzeug mit dem Stern, weil die Ernst Hünken, GmbH und Coca KG natürlich auch ein mercedes benz partner betrieb ist. Und ja, deswegen fahre ich dann ein Mercedes.
1: Mit einem Verbrennungsmotor. Mit einem Dieselmotor, genau. Mit äh, einem ordentlichen Sound.
0: Ganz normal. Ganz normal. Ja.
1: Aber äh, was war das erste Fahrzeug, was Sie gefahren sind? Sie das <lacht> ja,
0: ein Seat Mabea. <lacht> ein schönes Auto. Hat auch 14 Tage gehalten und da war er kaputt.
1: Aber den haben Sie nicht selber wieder repariert bekommen?
0: Nee, da hat mein Papa sich drüber <lacht> gekümmert. Über die Versicherung. <lacht>
1: Und jetzt machen Sie es selber, beziehungsweise machen, lassen es an Ihrem Standort selber machen. Dankeschön für das Gespräch, Herr Mal.
0: Ich danke Ihnen. Dankeschön.